0: والإيمان متفاضل كلما عمل العبد طاعة زاد الإيمان وإذا عمل معصية نقص الإيمان فبقدر إيمانه فبقدر متابعته وقدر إحداثه للطاعات يزيد إيمانه سواء كانت طاعات القلوب من الاعتقادات أو طاعات الجوارح من الأعمال الصالحات فإن بذلك زيادة الإيمان فإذا عمل معصية نقص الإيمان كذلك الناس في اصل الايمان ليسوا سواء بل مختلفون فايمان ابي بكر ليس كايمان سائر الصحابه ولهذا قال شعبه ابو بكر بن عياش قال المعروف قال ما سبقهم ابو بكر بكثره صلاه ولا صيام وانما بشيء وقر في قلبه وهذا مستقى من بعض الأحاديث أو من بعض الآثار يعني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان معه من الإيمان من أصل الإيمان ما ليس عند غيره فيغلط أهل السنة من قال إن أهل الإيمان في أصله سواء وإنما يتفاضلون بعد ذلك بالأعمال بل هم مختلفون في أصله وفهم معتقد أهل السنه والجماعه في الإيمان يمنع من الدخول في الضلالات، من التكفير بالمعصيه أو من التكفير بما ليس بمكفر، فمن فهم معتقد أهل السنه والجماعه في الإيمان حصن لسانه وعقله من الدخول في الغلو في التكفير واتباع الفرق الضاله التي سارعت في باب التكفير فخاضت فيه بغير علم فكفروا المسلمين وأدخلوا في الإسلام والإيمان من ليس بمسلم
1: ولا مؤمن مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر
2: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وطحا به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقضى لا مناما فإن قريشا أنكرته وأكبرت ولم تنكر المنامات ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه ومن ذلك أشراق الساعة مثل خروج الدجال ونزول, ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وَطُلُوعُ الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل وعذاب القبر ونعيمه وعذاب القبر ونعيمه حق وقد استهاب النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة وفتنة, وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق والبعث بعد الموت حق وذلك حين ينفق إسرافيل عليه السلام السور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
1: وي
0: <تصفيق> هذه الجمل مشتمله على اصل عند اهل السنه والجماعه وهو انهم يسلمون بما جاء في النصوص من امور الغيب ولا يدخلون في ذلك متعولين بارائهم وافهامهم وانما يسلمون الجميع مما جاء من الامور الغيبيه ويصدقون دون دخول في تأويل أو تحريف وذلك لأن الأحاديث بل والآيات التي فيها ذكر الأمور الغيبية مما خاض فيه المبتدعة من العقلانيين المعتزلة ومن نحى نحوهم فأنكروا كثيرا من تلك الأحاديث التي فيها بعض أخبار الغيب مثل ما جاء في حديث الإشراء من بعض الأوصاف ومثل ما جاء من أن موسى عليه السلام فقع عين ملك الموت ومن مثل بعض ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به مما يكون في الساعة فينكرون حقائق ذلك ويؤولونه ويحرفونه وأهل السنة عندهم أمور الغيب بابها واحد وهو أن يسلم لكل نص دون دخول في حقيقة المعنى لأن الأمر الغيبي إنما يسلم له إنما يسلمون فيه بظاهر المعنى الذي دل عليه النص وأما ما عليه حقيقة تلك الأحوال فإنهم يكلون علمها إلى بارئها لأنها أمور غيبية فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما لم نره سواء مما سيكون قرب قيام الساعه او سيكون بين موت كل عبد الى قيام الساعه يعني في الحياه البرزخيه او ما يكون في حرصات القيامه ويوم القيامه كل ذلك يجعلونه بابا واحدا فيسلمون به ويثبتونه كما جاء ولا يدخلون فيه متعولين ولا محرفين وهذا بناء على ان الواجب على العباد أن يؤمنوا بظواهر الألفاظ وأن يؤمنوا بظاهر الأدلة ولا يدخلون في ذلك مخرجين الأدلة عما دل عليه ظاهروها لأن الأصل في الكلام الحقيقة وهو ذكر عدة أمثلة وسيأتي ذكر أمثلة أخر مما سنوضحه إن شاء الله تعالى لكن ليعلم الأصل أن كل من دخل في أحاديث الغيب الحديث التي فيها أمور غيبية أو بعض الآيات ودخل متأولا بعقله محرفا عن ظاهره فهو من أهل الأهواء والبدع وقد ظهر في هذا الزمان طائفة ممن يحكمون عقولهم على النصوص ويستنكرون مثل هذه الأحاديث التي فيها ذكر الغيب ويحرفون ويؤولون فأحاديث المسيح الدجال أنكروها وقالوا هذه لا تعقلها العقول السليمة وحديث قطع موسى لعين ملك الموت اولوه وقالوا هذا لا تعقله العقول السليمه وهكذا فيما يكون في عرفات القيامه وما يكون في القبر حتى جعل بعضهم عذاب القبر انما هو صوري ونعيم القبر انما هو صوري وليس له حقيقه قالوا لان ذلك غير معقول على ما جاء تفصيله في بعض في بعض الاحاديث من مثل ضغطه القبر ومثل قعاد الميت ونحو ذلك كما سياتي
1: بيانه.
2: نعم.
1: مع تحيات اخوانكم في تسجيلات ابن تيميه ويشهر الناس
2: يوم القيامه حفاة عراة ظلما بهما
1: وفتنه القبر
2: وفتنه القبر حق وسؤال منكر ونكير حق والبعث بعد الموت حق وذلك حين ينفق, ينفق اسرائيل عليه السلام في الصور فاذا هم من الاجلات الى ربهم ينفلون ويخشر الناس يوم القيامه حفاه عراة غلا ظهما فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع, حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنفض الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابه يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا والميزان له كفتان والميزان له كفتان ولسان توزن به الاعمال فمن ثقلت موازيره فاولئك هم مفلحون ومن خفت موازيره فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ من شرب منه شربة لم بعدها أبدا والصراط حفظ يجوزه يجوزه الأبرار ويزل عنده الفجار ويزل عنه الفجار
0: عذاب القبر ونعيمه حق وفتنه القبر حق ولاني بفتنه القبر سؤال الملكين الميت عن ربه وعن دينه وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاما المؤمن فيجيب في فيقول ربي الله يعني معبود الله فان الرب هنا بمعنى المعبود لان الابتلاء وقع في العباده لم يقع في توحيد الربوبية ويقول محمد جاءنا بالبينات والهدى ويقول دين الإسلام فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قوله هنا في الآخرة يعني عند الممات يعني حين سؤال الملكين فعذاب القبر ونعيمه حق وما يجري في القبر من النعيم والعذاب حق يثبته أهل السنة ونفاه من نفاه من أهل البدع والضلالات قال جل وعلا في سورة غافر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب فجعل العذاب بالنار على, على قسمين يعرض أولئك على النار غدوا وعشيا ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب وهذا يعني وهذا نفهم منه أنه يعني بالغدو والعشي عذاب القبر ولهذا استدل أهل السنة والجماعة على عذاب القبر بالقرآن وبالسنة وبما يدل يدل عليه العقل أيضا فعذاب القبر حق وما يحصل فيه من نعيم وبسط وسعة في قبر المؤمن وضيق وحسر ونار في قبر الكافر هذا كله حق ولا نعلم كيفية حصول ذلك كذلك ضغطة القبر حق ولا يسلم منها أحد لا المسلم ولا غير المسلم فالكافر يضغط حتى تختلف أضلاعه عذابا وأما المؤمن فيضغطه القبر قال أهل العلم ضمة القبر للمسلم تضمة الحبيب للحبيب يصله منها بعض الأذى ولكنه ولكنها ضمة حبيب لحبيبه، يعني أن ضمة القبر حق ولكنها للمؤمن للمؤمن ضمة حب ومن ال... وللكافر ضمة بغض وعذاب، وهذا كله يضعه الله جل وعلا ويخلقه جل وعلا في الأرض فتضم هذا وتضم هذا، وفرق بين تلك الضمة وتلك الضمة. الناس يحشرون يوم القيامة، فالناس إذا ماتوا وكانوا في قبورهم يبلى كل شيء من ابن آدم إلا عجب الذنب، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء يبلى من ابن آدم إلا عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة، فهي هذه البذور اللي هي آخر العظام، عظام العمود الفقري، عجب الذنب يبقى في الأرض كبذرة ينبت منها جسم صاحبها إذا أراد الله جل وعلا بعث الوراء فإذا نفخت الصور نفخت الصعق وماتت الخلائق جميعًا إلا من شاء الله بعث الله جل وعلا سحابا يحمل مطرا كملير الرجال فتنطر الأرض منه أربعين صباحا تنطر الأرض منه أربعين صباحا فتنبت منه أجسام الوراء تنبت منه أجسام الناس حتى تكون على أكمل هيئة شباب في سن ثلاث وثلاثين الصغير والكبير يكونون على هذا السن إلا بعض الخلائق ثم إذا كانوا وشبت أجسامهم وأخرجت الأرض أثقالها ولم يكن في الأجسام أرواح نفخت الصور نفخة البعث فتنطلق الأرواح من الصور إلى نفس كل صاحب نفس فتهتز الأجسام بالأرواح ويشهرون إلى أرض المحشر وصف ذلك ابن القيم رحمه الله في نونيته وصف بليغا جيدا يحسن حفظه لطالب من طالب العلم فقال رحمه الله وإذا أراد الله إخراج الوراء بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطاني مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران فتظل تنبت منه أجسام الوراء مثل النبات كأجمل الريحان حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متدان أو حالها رب السماء فتشققت فإذا الجنين كأكمل الشبان ثم إذا بعث الله جل وعلا الناس ورجعت الأرواح إلى الأجسام سيق الناس إلى أرض المحشر منهم الراكب ومنهم من يساق سوقا منهم السعيد في حشره إلى أرض المحشر ومنهم من يفد على الرحمن وفدا ومنهم من يساق إلى جهنم وردا في عرصات القيامة تكون أمور عظام ومنها حوض نبينا صلى الله عليه وسلم والحوض يكون في أول ما يقدم الناس على عرصات القيامة يكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم وماؤه من الجنة من نهر الكوثر في الجنة كما جاء إثبات ذلك في غير ما حديث من أن الحوض يشخب فيه ميزابان وقد قال من الجنة وقد قال الله جل وعلا لنبيه إنا أعطيناك الكوثر والكوثر نهر من, من انهار الجنه وبعضهم قال الكوثر هو الحوض وكلا القولين صحيح لان الحوض ماؤه من نهر الكوثر الذي في الجنه ومن اهل العلم من يقول ان الحوض بعد الصراط يعني بعد عبور الصراط يكون الحوض ولكل نبي حوض وقد جاء ذلك في بعض الاحاديث وفي اسنادها بعض الشيء لكن اهل العلم منهم طائفة كبيرة يقولون ولنبينا حوض ولكل نبي حوض لكن يختص حوض نبينا عليه الصلاة والسلام بخصائص منها أنه أكثر الأحواض ورودنا عليه وأن الناس منهم من يرد ومنهم من يداد عنه ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آليته كعدد نجوم السماء وطوله شهر وعرضه شهر يفد عليه من لم يحدث في الدين حدثا ومنهم من يرد عن الورود عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابي أصحابي وفي لفظ أمة أمة فيقال لا تدري ما أحدث بعدك ولهذا قال أهل العلم إن من أسباب عدم ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم والذود عنه والحرمان منه المحدثات، فمن كان محدثا في الدين حدث أو آوى محدثا فإنه يحرم من السقيا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، كذلك في عرفات القيامة الميزان، والميزان جنس للموازين، قال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وقال جل وعلا فمن ثقلت موازينه فهي موازين ومن أهل العلم من قال إنه ميزان واحد وها هنا نبه المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن الميزان حقيقة فقال له كفتان ولسان له كفتان ولسان ويعني بذلك مخالفة المعتزلة الذين قالوا إن الميزان لا يعقل ان تكون حقيقته في الاخره كحقيقته في الدنيا من انه توزن به الامور ويوزن في الميزان العمل وصاحب العمل وصحائف الاعمال العمل واحد صاحب العمل يوزن وصحائف الاعمال ومنهم من قال يعني من اهل العلم ان وزن صاحب العمل هو وزن عمله لكن هذا جاء في أحاديث فيها وزن صاحب العمل وفيها وزن العمل وفيها وزن الصحائف صحائف الأعمال كذلك مما في عرصات القيامة تطير الصحر والناس على صنفين منهم من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم من يأخذ كتابه بشماله وراء ظهره فتكون فيكون ذلك التلقي للكتب عن اليمين وعن الشمال بشارة للمؤمن وحسرة على الكافر كما جاء ذلك في سورة الحاقة مبينا الصراط حق وهو دحض مزلة يمر عليه الناس فمنهم من يمر عليه كالبرق ومنهم من يمر عليه كأسرع جواد ومنهم من يمر عليه يمشي مشيا ومنهم من يحبو حبوا ومنهم من يمشي تارة ويكبو تارة ومنهم من يزل عنه فيخر في جهنم، منصوب على متن جهنم والمرور عليه ذلك هو الورود الذي قال الله جل وعلا فيه في سورة مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه فسر ذلك بالمرور على الصراط. وكل ما يكون في القيامة مما صح صحت أسانيده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدلت نقلته وأثبته أهل العلم أو جاء في الآيات في الكتاب العظيم كل ذلك يثبته أهل السنة دون أن ينفوا من ذلك ما لم تعقله ما لم تعقله عقولهم أو تدركه عقيدتهم وإنما يجعلون ذلك الباب باب غيبيات، بابه التسليم ومداره على الاستسلام لخبر من لا معقب لخبره، لخبر من هو صادق في خبره لا يعلم حقيقة الأمر إلا هو وليس أحد يعلم إلا هو جل وعلا أو ما أخبر به رسوله ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك حق من كل تفاصيل ما يجري في قيام ما يجري في يوم
1: القيامه. لا. مع تحيات اخوانكم في تسجيلات ابن تيميه. يسجل النبي
2: الله, الله عليه يعني وسلم دخل النار من امته من اهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعد ما احترقوا وصاروا فخما وحمما فيدخلون الجنه بشفاعته ولسائر المؤمنين والانبياء والملا والملائكه شفاعات قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضاهم من خشيته مشفقون ولا تنفع الكافر, الكافر شفاعة الشافعين والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه وأهل الجنة فيها مخلدون إن, مخلدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفكر عنهم وهم فيها مبلسون وهم
0: فيه
2: فيه مبلسون مبلسون مبلسون. ويؤتى بالمسي في صورة كبش أملة فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت
0: إثبات الشفاعة يوم القيامة مما تميز به أهل السنة والجماعة فهناك شفاعة متفق عليها وهي الشفاعة العظمى وهو أنه صلى الله عليه وسلم يشفع للناس عند ربه جل وعلا في أن يسرع في حسابهم حتى يرتاحوا من هول الموقف وما فيه من أمور عظام. وذلك كما جاء في حديث الشفاعة الطويل من أن الناس يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم عليه السلام ثم إلى موسى ثم إلى عيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام فيرجعون ويعتذرون عن الشفاعة يسألهم الناس أن يدعو الله جل وعلا ليريحهم من الموقف ويعجل عليهم الحساب فيعتذرون عن الشفاعة ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة فيقول أنا لها أنا لها وذلك أن الله جل وعلا أعطى كل نبي من الأنبياء دعوة يستجاب له فيها جزمة قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مجابة وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة واني ادخرت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه وهذا يحصل بالشفاعه العظمى ويحصل ايضا بالشفاعه الخاصه للمؤمنين ممن دخل النار ان يخرج منها وممن استحق الجنه ان يدخل الجنه فياتي النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي العرش فيسجد بين يدي الله جل وعلا ويحمد الله بمحامد فلا يتعجل الشفاعة ولا يتعجل الدعاء بل يثني على الله جل وعلا بما هو أهله قال عليه الصلاة والسلام فأخر ساجدا بين يدي العرش فأحمد الله بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن ثم يقول جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفى تشفع وهذه هي الشفاعة العظمى الشفاعة في تعجيل حساب الناس فيبدأ الحساب من الشفاعة التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة ما أعطيه نبينا عليه الصلاة والسلام من أنه يشفى لأناس استحقوا النار الا يدخلوها ويشفع لأناس دخلوا النار أن يخرجوا منها ويشفع لمن استحق الجنة أن يدخلها ولا يتأخر عنها وكذلك هذا الجنس من الشفاعة ثابت أيضا للمؤمنين فالمؤمنون يشفعون في من شاء أن يشفعوا فيه من بعد إذن الله لمن يشاء ويرضى يشفعون ويخرج بشفاعتهم بعض, ويخرج بشفاعتهم بعض من شفعوا فيه وله من النار وكذلك الملائكة تشفع كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة من أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربه جل وعلا أنه يقول يوم القيامة شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت رحمة أرحم الراحمين فيخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط فيرقيهم في ماء الحياه فينبتون كما تنبت الحبه في حميل السيل فهذه الشفاعات خالف فيها الخوارج وخالف فيها المعتزله ولم يثبت تلك الشفاعات لا للمؤمنين ولا للملائكه ولا الشفاعه لأهل النار ان يخرجوا منها يعني في اهل الكبائر ممن دخل النار كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم اختص بشفاعة لكافر وهو أبو طالب فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له حتى يخفف عنه من العذاب الجنة والنار يعتقد أهل السنة والجماعة أنهما مخلوقتان الآن وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان الجنة حق والنار حق الجنة دار لأولياء الله والنار دار لأعدائه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار على قنطرة بين الجنة والنار ثم ينادي منادي يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت فالجنة والنار لا تثنيان ولا تبيدان وينص أهل السنة على ذلك مخالفة ل بعض أهل الاعتزال والتجهم الذين يقولون إن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار يفنى وإن الجنة والنار تثنيان أو إنهم اليوم ليست بمخلوقتين وأهل السنة يثبتون تجد يثبتون تجدد النعيم وتجدد العذاب في النار كما أن النعيم يتجدد على أهل الجنة والمسألة, والمسألة فيها مزيد تفصيل ليس هذا بمحل بيانه وهذا الفصل هو كالشرح لركن الإيمان الخامس ألا وهو الإيمان باليوم الآخر فالإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بما بعد الموت من فتنة القبر إلى ما يحصل في الحياة البرزخية والنفق في الصور وما يحصل في عرصات القيامة وما هو بعد ذلك من حال الجنة والنار والشفاعات إلى آخره هذا كل يدخل في الإيمان باليوم الآخر فالمؤلف لم يرتب ترتيبا على أركان الإيمان فقدم الكلام على القدر وآخر الكلام عن الإيمان باليوم الآخر وسيأتي الكلام على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا امر سهل ميسور وحبذا عند شرح العقائد ان ترتب على ما جاء في حديث جبريل عليه السلام من ذكر الايمان بالله ثم الملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره حتى يستقيم فهمها وترتيبها
1: مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الشديدين للصورة
2: خاتم النبيين وسيد المرسلين لا يخص يخص إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته ولا ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته صاحب, ال... صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام وأقبل أمته أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي بن مرتضى رضي الله عنهم اجمعين لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي افضل هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره وصحت الروايه عن علي رضي عن الله عنه انه قال خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر ولو شئت لسميت الثالث وروى ابو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما طلعت الشمس ولا غرض ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على افضل من ابي بكر وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته، وتقديم وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله، ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم اهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله واجماع اهل عصره عليه، وهؤلاء وهؤلاء الخلف وهؤلاء وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وقال صلى الله عليه وسلم الخلافة من بعد ثلاثون سنة فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه ونشهد للعشرة في الجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وكل من شهد له النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها كقوله الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة وقوله لثابت بن قيس انه من اهل الجنة ولا نجزم لاحد من اهل القبلة بجنة ولا نار الا من جزم الا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم لكننا نرجو للمسلم ونخاف على المصير
0: ذكر في هذه الجمل الكلام على معتقد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يعتقدون أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في غير ما حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير هذه الأمة قرنى. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهذا عام لكل الصحابه فكل صحابي يثبت له هذا الفضل فجنس الصحابه افضل من جنس من بعدهم والصحابه متفاوتون في الفضل فافضل الصحابه واعلاهم مقاما ابو بكر الصديق رضي الله عنه ويليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم عثمان بن عسان رضي الله عنه ثم علي رضي الله عنه وهؤلاء هم الخلفاء الاربعه الراشدون فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافه ترتيبهم في الفضل عند اهل السنه كترتيبهم في الخلافه وكان هناك خلاف في القرن الاول هل يقدم علي على عثمان في الفضل أم لا يقدم مع إقرار الجميع بأن عثمان أولى بالخلافة من علي لكن هل علي أفضل أم عثمان فكان من أهل الكوفة من أهل السنة من يقول إن عثمان إن عليا أفضل وبعضهم وهم الجمهور والعامة يقولون إن عثمان أفضل وهذا هو الذي استقرت عليه عقائد أهل السنة والجماعة من الأخذ بقول عامة علمائهم بل الأخذ بقول علي وقول الصحابة من أن ترتيبا ترتيب الصحابة في الفضل كترتيبهم في الخلافة فعثمان مقدم على علي رضي الله عنه وأولئك كانوا يسمون في الزمن الزمن الأول الشيعة فمن فضل عليا على عثمان نسب الى التشيع وهو غير الغفر الموجود بعد ذلك الذي من علاماته سب الشيخين ولعلهما والتبري من عثمان ومعاويه رضي الله عن جميع الصحابه والذين يقولون انه لم يصح ايمان الا نفر من الصحابه فقد ارتد الاكثرون الا طائفه الصحابة طبقاتهم في الفضل من حيث الإجمال أن المهاجرين أفضل الصحابة ويليهم الأنصار ثم من شهد بيعة الرضوان ثم من أسلم قبل فتح مكة ثم من أسلم بعد ذلك قال جل وعلا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير والفتح المراد به هنا صلح الحديبيه فلا يستوي من بايع بيعه الرضوان ممن اسلم بعد ذلك فهذه طبقاتهم في الفضل اجمالا ونقول ايضا ان جنس الصحابة افضل من جنس من بعدهم لكن قد يكون في افراد من بعد الصحابة من هو افضل من بعض الصحابة لكنه من حيث الجنس والعموم فالصحابة افضل هذه الامة لكن قد يكون في من بعدهم افضل من بعض الصحابه في مقامات الايمان والجهاد والاحسان كما قرر ذلك اهل العلم فالكلام على الجنس من حيث ان الصحابه هم افضل افضل المهاجرين وافضل الصحابه بل وافضل هذه الامه العشره المبشرون بالجنه وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعيد بن زيد وسعد بن ابي وقاص وابو عبيده عامر بن الجراح ومن وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فهؤلاء العشره هم افضل المهاجرين وهم افضل الصحابه ايضا وهم افضل هذه الامه قال لا نشهد لمعين بجنه ولا نار قبل هذا نذكر حكم من سب الصحابه سب الصحابه ينقسم الى اقسام الاول ان سب جميعهم او حكم على اكثرهم بالكفر والرده الا نفر فان هذا كفر لانه رد شهاده الله جل وعلا بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قد ثبت أن الذين بايعوا تحت الشجرة كانوا ألفا وأربعمائة، وفي بعض الروايات أنهم كانوا ألفا وخمسمائة. القسم الثاني أن يسب بعضا منهم. أن يسب بعضا منهم. فهذا فيه تفصيل إن سب بعضا منهم من جهة اعتقاد يعني اعتقد فيهم أنهم أخطأوا وأنهم فرطوا وأنهم أصابهم ما أصابهم من جهة اعتقاد كما يعتقد الخوارج فإن هذا من كبائر الذنوب ولا يعد مخرجا من الملة وإن كان سب بعضهم من جهه الغيظ تغيظا عليهم وحقدا عليهم فان هذا كفر وخروج من المله قال اهل العلم لان الله جل وعلا قال في وصف صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغيظ بهم الكفار فمن كان في قلبه غيظ على صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوصف بما وصفه الله جل وعلا به من أنه من الكفار وأما أمهات المؤمنين فحكم سبهم حكم سب الصحابة وأما قذف أمهات المؤمنين أو واحدة منهن عائشه غيرها يعني لانها لم تكن عفيفه فهو كفر بالله من قذف امراه من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر لانه رد قول الله جل وعلا وما حكم به لنبيه صلى الله عليه وسلم وهذا يختلف عن حال من قذف في عهده صلى الله عليه وسلم لأن أولئك نزلت الآيات بعد شأنهم في حادثة الإفك المشهورة وأما بعد ذلك لما نزلت الآيات في التبرئة وبعد نزول قوله تعالى يعيبكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين فجعل ذلك شرط الإيمان بعد ذلك من قذف امراه من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يكفر بذلك كما قرره اهل العلم، وفي المساله مباحث اخر يطلبها المستزيد من مضاني مما ذكره المؤلف اننا لا نشهد لمعين بجنه ولا نار الا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس غير العشرة المبشرين فشهد للحسن والحسين رضي الله عنهما وشهد لعكاشة وشهد لجماعة فمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدنا له بالجنة وأما غيرهم فلا ننزل أحدا جنة ولا نارا لكن قال بعض أهل العلم مثل الشيخ الإسلام التيمية ومثل غيره من المتقدمين يلحق بذلك من شهدت له الأمة بأجمعها بأنه من أهل الجنة واستفاض عنه أنه من أئمة الإسلام فشهدت له الأمة فإنه يلحق بذلك ولا بأس بالشهادة له وهذا أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام لما مر عليه بجنازة هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة وهذه أثنيتم عليها شرًا فوجبت لها النار أنتم شهداء الله في أرضه
1: مع تحيات اخوانكم في تسجيلات ابن تيميه بالخبر.
2: ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الاسلام بعمل ونرى الحج ونرى الحج ما. ونرى الحج والجهاد ماضيا ما. ونرى الحج والجهاد ماضيا ما. ونرى الحج والجهاد ماضيا ما. مع طاعة كل امام. برا كان او فاجرا وصلاه الجمعه خلفه جائزه قال أنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من اصل الايمان الكفر عن من قال لا اله الا الله ولا نكسره بذنب ولا نخرجه من الاسلام بعمل والجهاد ما منذ بعث الله عز وجل حتى يقاتل اخر امة الدجال. والجهاد منذ ببعث من الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال ويصير ولا جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار رواه أبو داود ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر
0: مما تميز به أهل السنة والجماعة أنهم لا يكثرون أحدا بذنب ما لم يستحل له والاستحلال اعتقاد وليس فعل المعصية أو الإقرار عليها استحلالا فمن فعل معصية أو أقر من يفعل معصية من الكبائر أو ما دونها فإن هذا كبيره من كبائر الذنوب ومحرم من المحرمات بحسب حال تلك المعصية ولا يعد استحلالا فلا يكثر أهل السنة والجماعة بذنب ما لم يستحله صاحبه واستحلاله أن يعتقد أنه حلال أن يعتقد أن هذا الأمر الذي حرمه الله جل وعلا في صورته التي حرمه الله جل وعلا انه حلال لانه يكون ممن رد حكم الله جل وعلا فاحل الحرام فلا يكفر اهل السنه احدا بذنب الا اذا استحله يعني اعتقد بقلبه انه حلال من مميزات اهل السنه والجماعه انهم يرون الحج والجهاد ماضيين مع أئمة المسلمين ظهرين كانوا أو فاجرين فطاعة أئمة المسلمين الذين حصلت إمامتهم إما باختيار من أهل الحل والعقد أو غلبة بسيف وسنان كلهم تنعقد لهم الإمامة الشرعية ويبقون لهم حق الطاعة في المعروف والجهاد معهم وعدم عصيانهم لأن طاعتهم من طاعة الله ورسوله، فالخروج عنهم أو الخروج عليهم أو عدم اعتقاد وجوب طاعتهم هذا من اعتقادات الخوارج والمعتزلة، فإن المعتزلة ضمنوا أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلوا معنى ذلك أو ذلك مضمن للخروج على الأئمة أئمة المسلمين إذا رأوا منهم ظلما أو رأوا منهم كثره عمل للمعاصي او كثره ممارسه للكبائر والمنكرات والخوارج خرجوا بها على هذا الاصل وكذلك المعتزله يرون الخروج ويعتقدونه دينا لاجل هذا الاصل وكذلك جماعه كبيره من الاشاعره يرون الخروج جائز للجور ولانتشار الكبائر ونحو ذلك اما اهل السنه والجماعه فيرون أنه ما دام أن نسم الإسلام باق على الإمام فإنه تجب طاعته في المعروف ولا يجوز الخروج عنه وهذا مما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم بل كان أئمة أهل الحديث وأئمة أهل السنة يمتحنون الناس في زمن الفتن في أواخر القرن الثالث والرابع يمتحنون الناس بهذا الأمر هل يرون الطاعة أم لا يرونها بل قال بعض الأئمة علامة أهل السنة الدعاء للأئمة يعني للسلاطين وعلامة أهل البدعة الوقيعة في السلاطين وهذا ظاهر لمن تأمل هدي أهل السنة والجماعة وتأمل أصوله وارجعوا في هذا الأمر إلى الإبانة بضبطه وارجع الى كتاب البربهاري وهو من ائمه اهل السنه والجماعه فقد فصل القول في ذلك تفصيلا بينا لاجل ما ظهر في زمنه من كثره المخالفين في هذا الاصل العظيم فاهل السنه يرون ان الولايه الشرعيه تحصل عن احد طريقين اما باختيار من اهل الحل والعقد واما بغلبه فمن غلب ودعا الناس الى بيعته فتجب بيعته ومن اختير من اهل الحل والعقد ودعا اهل الحل الى اهل الحل والعقد الى بيعته وجبت بيعته وقد حصل هذا في الاسلام وهذا فبيعه الخلفاء الراشدين كانت عن اختيار وبيعه الولاه وامراء المؤمنين بني اميه وبني العباس وما بعدهم الى زماننا هذا حصلت بالغلبه لا بالاختيار وكل من الحالين أمر شرعي تلزم عنه وتتفرع عنه الأحكام الشرعية من الطاعة وعدم جواز الخروج ومن المحبة والنصرة فيما أوجب الله جل وعلا فيه النصرة وأمر فيه وهذا مما يتميز به اهل السنه عن الخوارج والمبتدعه وفي هذا الزمان كثرت المخالفه في هذا الاصل العظيم والناجي من نجاه الله جل وعلا فكثير من من يعتني بمنهج اهل السنه والجماعه لا يعتني بمنهجه في الامامه واهل السنه والجماعه عقائدهم يجب اخذها جميعا دون تفريق بين باب وباب لاننا اذا فرقنا نكون على شيء من الهواء فهذه الابواب تسمى عند اهل العلم ابواب الاعتقاد في الامامه لانهم خالفوا بذلك الخوارج والمعتزله وطوائف من
2: الاشاعر
1: مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية. ومن السنة تولي
2: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم وذكر والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل, مثل عسد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نطيسه ومن السنة أستربي على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء أفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق من كل سوء وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم ومن السنة السمع والطاعة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه
1: أو
2: غلبهم حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشقاق المسلمين ومن السنة هذه
0: المسائل من الحكم في تولي محبة الصحابة وتوليهم وعدم سبهم والكلام على أمهات المؤمنين وعلى حقوق الإمام المسلم مر معنا تفصيله وقد سبقت موضعه اللا به و يبين لك كلامه الأخير ما ذكرته سابقا لمعتقدات أهل السنة أنه تحصل الإمامة الشرعية بأحد الأمرين إما باجتماع الناس عليه ورضاهم به أو أن يغلبهم بسيفه ولو لم يرضى الناس يغلبهم بسيفه ويدعو الناس إلى مبايعته فيصبح خليفة أو يصبح أميرا للمؤمنين أو يصبح إماما أو يصبح حاكما فتجب طاعته ويحرم الخروج عليه وشق عصى المسلمين عنه فالولايات الشرعية قسمان ولاية اختيارية وولاية تغلبية وقد بين ذلك أتم بيان الإمام ابن رحمه الله تعالى بما ذكر من اعتقاد أئمة أهل السنة
2: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم وكل محدثة في الدين بدعة وكل متسم بغير الاسلام والسنه مبتدع كالرافضة وكل متسم بغير الاسلام والسنه مبتدع كالرافضه والجهميه والخوارج والقدريه والمرجئه والمعتزله والكراميه والكرامية والكراميه والكلابيه ونظرائهم فهذه فرق الضلال وطوائف البدع اعاذنا الله منها.
0: قال من السنه هجران اهل البدع. ومباينتهم. وهذا هو الذي كان أئمة أهل السنة يوصون به من عدم غشيان المبتدعة في مجالسهم ولا مخالطتهم بل هجرانهم حتى بالكلام وهجرانهم بالأبدان حتى تخمد بدعهم وحتى لا ينتشر شرهم فالدخول مع المبتدعة ومشاكلتهم سواء كانت البدع صغيره او كبيره والسكوت عن ذلك وعدم هجرانهم والاستئناس لهم وعدم رفع الراس بحالهم مع بدعهم هذا من حال اهل الظلام اذ اهل السنه تميزوا بانهم لهم الموقف الاعظم الذي فيه القوه والشده مع اهل البدع مهما كانت البدع فيهجرون اهل البدع هجر المبتدع من اصول الاسلام بل من اصول اهل السنه، لان جنس البدع جنس البدع اعظم من الكبائر، فالبدعه اشد واعظم من الكبائر، وذلك من خمس جهات. نذكر بعضا منها الاولى ان البدعه من باب الشبهات والكبائر من باب الشهوات وباب الشبهات يعسر التوبة منه بخلاف أبواب الشهوات ولهذا جاء في الأحاديث من حديث معاوية وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف أهل البدع تتجارى بهم الأهواء كما يتجار الكلب بصاحبه لم لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله وقد بين عليه الصلاة والسلام إن صح الحديث وقد صححه جمع من العلماء أنه قال أبى الله أن يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته وقد جاء في ذلك أيضا بعض الأحاديث التي منها ما يصح ومنها ما لا يصح ومنها ما روي من أنه قال من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام ونلاحظ اليوم انه في هذه المساله فيه ترك لهذا العصر فكثير من الناس يخالط المبتدعه ولا يهجرهم بحجج شتى اما دنيويه واما ثاره تكون دعويه او دينيه وهذا مما ينبغي التنبه له والتحذير منه لان هجران اهل البدع متعين فلا يجوز مخالطتهم بدعوى ان ذلك للدعوه ولا مخالطتهم بدعوى أن ذلك للدنيا ولا مخالطتهم وعدم الإنكار عليهم بدعوى أن هذا فيه مصلحة كذا وكذا إلا لمن أراد أن ينقلهم لما هو أفضل مما هم فيه وأن ينكر عليهم ويغير عليهم الاهتمام بالسنة والرد على المبتدعة هذا كما تعلمون ظاهر في حال ائمه اهل الاسلام فقد كانت حياتهم في الرد على المبتدعه ولم يشغلوا انفسهم بالرد على الكفار الاصليين من اليهود والنصارى فاذا رايت كلام الامام احمد وسفيان وحماد بن زيد او حماد بن سلمة ونعيم بن حماد وهم ائمه السنه والاوزاعي واسحاق وعلي بن المديني ونحوهم من أئمة أهل السنة والإسلام وجدت أن جل كلامهم وجهادهم إنما هو في الرد على المبتدعة وفي نقض أصول المبتدعة وإن كانوا باقين على أصل الإسلام ولم يشغلوا أنفسهم بالرد على اليهود والنصارى وسائر من لأهل الكفر وذلك لأن شر المبتدع لا يظهر على أهل الإسلام ولا يؤمن على أهل الإسلام أما الكافر الأصلي من اليهود والنصارى فشره, فشره وضرره بين واضح لكل مسلم لأن الله جل وعلا بين ذلك في كتابه وهم ظاهرون أما أهل البدع فالشر منهم كثير ولهذا لا يحسن أن ينسب إلى أهل السنة والجماعة أنهم مفرطون في الرد على اليهود والنصارى ومنشغلون بالرد على اهل الاسلام كما قاله بعض العقلانيين من المعتزله وغيرهم ان اهل السنه انشغلوا بالرد على اهل الاسلام وتركوا الرد على الكفار لليهود من اليهود والنصارى وسائر اهل الملل الزائفة وهذا سببه هو ما بينت لك ان شر البدع اعظم لأن هؤلاء يدخلون على المسلمين باسم الإسلام وأما أولئك ففي القلب منهم نفرح من اليهود والنصارى فهدي أئمة الإسلام كان ظاهرا في الرد على المبتدعة والرد على أهل الأهواء ولم يعرف عنهم كبير عمل في الرد على اليهود والنصارى وليس معنى ذلك أن المؤمنين من أهل السنة لا ينشغلوا بالرد على اليهود والنصارى لا ولكن نذكر ما تميز به أئمة أهل السنة، وإلا فالرد على كل معاد للإسلام من الكفار الأصليين ومن أهل البدع متعين وفرض، لكن من انشغل بالرد على المبتدعة لا يقال له كيف لما تركت اليهود والنصارى لم ترد عليهم وانشغلت بهؤلاء؟ نقول هذا هذه الأئمة الأولين وكل يرد في مجاله، منا من يرد على اليهود والنصارى ومنا من يرد على المبتدعة ونحن جميعا نكون حاملنا لبيضة الإسلام من من تلبيسات الملبسين وبدع المبتدعين وشرك المشركين وضلالات الكفار من اليهود والنصارى وغيره مع تحيات
1: إخوانكم في لتفكيلات في الإسلامية للقبر
2: كالطوائف الأربع فليس بمذموم فإن الاختلاف في انشروع رحمة والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم. واختلافهم رحمة واسعة، واستفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات، برحمته وفضله آمين، وهذا آخر المعتقد. والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما.
0: اختلف الأئمة في مسائل الفقه. قال الموفق بن قدامة: واختلافهم رحمة. وهذا صحيح باعتبار وغير صحيح باعتبار اخر فاختلافهم رحمه صحيح لاعتبار انهم بذلوا وسعهم لارشاد الناس وحصل مع بذل الوسع والاجتهاد الاختلاف فقال او يقال اختلافهم رحمه يعني سبب الاختلاف من انه بذل الاجتهاد والجهد في بيان المسائل ونفع الناس رحمة ولو حصل الاختلاف فإن كان المقصود هذا المعنى فهذا صحيح وأما إن كان المقصود أن اختلافهم على هذه الأنحاء وهذه الأقوال المتباينة أنه رحمة رحمت بها الأمة فهذا غير صحيح لأن هذه الأقوال المختلفة منها ما هو مخالف للسنة ومنها ما قد فرق الأمة فليس برحمة كما هو ظاهر فإذا قوله اختلافهم في الدين رحمة يمكن أن يكون أن يفسر بتفسير صحيح ويمكن أن يفسر بتفسير خاطئ فإن أريد به التفسير الصحيح صحح وإن أريد به التفسير الباطل أو الخطأ خطئ هذا الاختلاف ما موقفنا منه الواجب أولا أن يترحم على جميع العلماء وأن يعذروا في اختلافهم وما أخطأوا فيه من اجتهادهم المخالف للسنة لا يتبعون فيه، فإن العالم لا يتبع بذلته ولا يتبع على ما أخطأ من قوله أو في فعله، ويحب الجميع، ونعتقد أن المجتهد منهم مأجور بأجر واحد إن أخطأ. وبأجرين بأجرين إن أصاب وأما من تبعهم في أقوالهم فإن كان ذلك الاتباع عن تعصب بعد معرفة الدليل فهذا مذموم وباطل وهو الذي أقام السلف الصيحات على من سار على هذا النحو يقدم أقوال الرجال على ما دلت عليه العدلة من الكتاب والسنة وأما إن كان اتباعه لا عن تعصب لكن عن اقتناع باستدلالاتهم وبأصولهم فإن ذلك لا يلام ولا يعاب على صاحبه ثم دع المؤلف بدعوة عظيمة ونحن ندعو بها ويجب دائما أن نحرص على مثل هذه الدعوات لان القلب يتقلب وهذا الزمن زمن اهواء وفتن لا يدري المرء هل يثبت على دينه وعلى السنه حتى يتوفاه الله ام تعصف به الاهواء والفتن قال اللهم نسال الله يعصمنا من البدع وان يمن علينا بلزوم السنه ونحن نساله جل وعلا كذلك ان يمن علينا بلزوم السنه والمحافظة عليها وبنصرة أهلها واعتقاد أئمة في أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمة وأن يباعد بيننا وبين الأهواء والفتن والبدع وبين أصحابها وأن يجعلنا قائمين بالحق ثابتين عليه صادعين بالحق رادين على الباطل على كل من جاء بباطل ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من الهداة المهتدين السائرين على هدي السلف الصالح أن الاخذين بوصيه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد هذا اخر المعتقد وهذه العقيده المختصره مع ما سمعتم من الشرح المقتضب جدا على هذه المسائل، لكن أحسبه أنه شمل أصول الاعتقاد وينبغي عليكم وقد سرني حضوركم بمثل هذا الجمع في هذا الوقت لما يدل على رغبة في دراسة الاعتقاد ينبغي أن تتموا دراسة العقيدة وأن تتوسعوا في ذلك حتى تعرفوا تفاصيل المعتقد فانما يشرف المرء منا بان يكون في دراسته للعقيده ان يكون مقبلا متوسعا فيها لان الناس بحاجه الى توضيح العقائد واليوم المعتلي بذلك في صفوف الشباب بل وفي صفوف طلبه العلم قليل والناس اليوم في العالم كله وخاصه العالم الاسلامي بل وعندنا في كثير من البقاع بحاجه الى تبيين اصول الاعتقاد والتوحيد وما يضاده لان هذا هو اصل الاصول واذا استقام الاصل استقام ما بعده. في اسئله؟ نعم. نعم. ليس فيه زيادة صحيح معنى قولا ليس فيه زيادة بمعنى لم يزد فيه على كلام الله فكله كلام الله ليس فيه ولا حرف زيادة يعني من عند البشر بل كله من كلام الله جل وعلا لكن القرآن نزل بلسان العربي وعلى وفق لغة العربي وسننها في كلامه وهذا يعني أنه يجري تجري فيه القواعد العربية فكونه يكون فيه لفظ زائد ما نقول زائد نقول صلة تأدبًا مع القرآن صلة لكن هل الزيادة هنا بمعنى أنها ما فائدة؟ لا لا أعظم فائدة وهي تأكيد من مثل قوله فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله لنت لهم معناها فبرحمه من الله لنت لهم. فما في قوله فبما رحمه من الله ليست نافية. المعنى المراد فبرحمه من الله لنت لهم. فهنا أتت صلة ما معنى كونها صلة؟ أنها في مقام تكرير الجملة. كأن الله جل وعلا قال فبرحمه من الله لنت لهم فبرحمه من الله لنت لهم ولو كنت فضلاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. كذلك قوله فبما نقضهم ميثاقاً. يعني فبما فبنقضهم مِيثَاقَهُمْ وهكذا. وهذا شيء معروف في لغة العرب. نعم.
1: الله
0: عليه وسلم الآية من يعني بالتشبيه هنا في قوله ليس كمثله شيء. يريد إشكال على من جعل الكاف بمعنى مثل وهي أنه يقول إذا قلنا إن المعنى الكاف بمعنى مثل فيكون الآية ليس مثل مثله شيء يقول يقتضي هذا إثبات المثل لأنه يكون في الآية نفي لمثل المثل لمثل المثل ونفي مثل المثل لا يقتضي نفي المثل ونقول هذا يصح لكن في غير, في غير لسان العرب أما العربي إذا أراد أن يبالغ في نفي المثل نفى وجود مثل المثل فاذا نفي وجود مثل المثل فنفي وجود المثيل عنده من باب اولى فالعرب من لغتها انها اذا ارادت المبالغه الشديده في نفي المثل نفت مثل مثل المثل ليش لانه كان المثل اصلا لا يلتفت اليه فهو ينفي وجود مثيل لذلك لان هذا الاول كانه مفروغ من انه لا يوجد ولكنه ذهب الى الدرجه الثانيه وليس معنى هذا انه اذا نفينا الادنى اننا نثبت الاعلى لا لكنها في العربيه انه اذا اراد المبالغه في النفي نفى شبه الشبه نفى مثل المثيل هذا أشد المبالغة، لكن الوجه اللي يرجحه كثير من المحققين من أهل العلم أن الكاف صلة، أن الكاف صلة وهذا ظاهر ولا نحتاج معه إلى جواب عن هذا الإيراد. أضع صوتك نعم. ما معناها هذه الحروف في أوائل السور التي تسمى حروف المقطعة الراجح في معناها أنها للإشارة إلى أن هذا القرآن مؤلف يعني كلماته متألفة يعني أقول معلّف من باب التعليم لا متألفة من جنس هذه الأحرف وإذا كان كذلك وهذه الأحرف هي التي يتكلم العرب بها ويؤلفون بها كلامهم فإنه يدل ذلك على أن هذا القرآن معجز يعني أن يقول للناس هذا القرآن مكون من هذه الأحرف التي تتكلمون بها وتنشئون بها كلامكم وليس من أحرف أخر ومع هذا أنتم لا تستطيعون أن تأتوا بمثل ولا بمثل عشر سور ولا بمثل سورة منه وهذا يدل على عظم الإعجاز ويدل على هذا التفسير الاستقراء، والاستقراء أحد أوجه الأدلة التي ينبغي العناية بها، فتجد أن معظم السور التي في أولها الأحرف المقطعة يعقبها ذكر القرآن أو الكتاب، قال جل وعلا: ألف لام ميم، هذه سورة البقرة، ألف لام ميم ذلك الكتاب، لا ريب ألف لام ميم العمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق ألف لام ميم صاد صورة كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج ألف لام ميم رأ. كتاب أحكمت ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألف لام ميم راء ألف لام راء تلك آيات الكتاب وهكذا لا. ألف لام ميم ألف لام ميم في سورة سجدة مثلا ألف لام ميم أيش شاركوني تنزيل حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. ح م ع س ق كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك. قاف والقرآن المجيد. إذا أكثر الصور التي ابتدأت بالأحرف المقطعة يعقبها ذكر الكتاب والقرآن، وهذا يدل على أنه مكون متكونة كلماته من هذه الأحرف. تأتوا يا كفار يا من لم تصدقوا برساله النبي صلى الله عليه وسلم ائتوا بمثل هذا القران او بمثل عشر سور مثله مقتريات او بمثل سوره او بمثل ايه ائتوا فهذا فيه ابلغ لعجائب ولا يوجد في السلف الصحابه من يقول لا نعلم معناه من يقول الله اعلم بمعناه بمعنى انها لا يعلم احدا معناه لكن ممكن ايوب ان تجد من بعض التابعين او بعض الصحابه من يقول لا اعلم معناه أو يقول الله أعلم. أما إن تجعل لا يعلم معناها لا، ولهذا تنتبه أنه من الأمور التي يشيع فيها الخطأ أن يقال الأحرف المقطعة من المتشابه. هذه من كلمات الأشاعرة، ما لا يريدون بالمتشابه أن لا أحد يعلم معناها، ما عندنا شيء في القرآن ولا في السنة لا أحد يعلم معناه، بل لا أن يكون هناك طائفة تعلم معناه لأن العلم محكوم. العلم بمعاني الكتاب والسنة محفوظ بحفظ الكتاب والسنة، لا يجوز أن نقول ليس لها معنى، الحروف المقطعة لا يجوز أن نقول ليس لها معنى، لأن القرآن أنزله الله جل وعلا وأمر بتدبره، فقال أفلا يتدبرون القرآن ولم يستثن الله جل وعلا آية من آية ولا كلمة من كلمة بالأمر بالتدبر فأمر بتدبره ويدخل في ذلك الحروف المقطعة وهذا يبين لك أن القول الظاهر الصحيح الثابت هو أن الأحرف المقطعة لها معنى على نحو ما اوضحت لك نعم في سؤال باقي سؤال واحد ثم نمشي نعم يا نعم. اخي ارفع صوتك ماشي هذا الحديث مشهور ثابت صحيح وغير غيره لا تسب الدهر فان الله هو الدهر في الروايه المشهوره لا تسب الدهر فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار معنى ذلك إن الله جل وعلا هو الذي يسرف الدهر الدهر هو الأيام والليالي الدهر هو الأيام والليالي فسبها وهي لا تصنع شيئا يعود بسب من سب من يسيرها فهي لا تملك لنفسها شيئا والليل والنهار لا يعمل شيئا لنفسه لا ياتي باختياره ولا يذهب باختياره وانما بامر الله جل وعلا وبتدبيره فنهى عن سب الدهر لان الله جل وعلا هو الذي يقلب كما قال واني انا الدهر اقلب الليل والنهار يعني اني انا مالكه ومصرفه ومدبره ومجريه ومبدل آياته اوصي الليل إنها هذا يطلب هذا بامري وقدرته بامر الله وقدرته وهذا متعين هذا التاويل لانه من المعلوم ان الليل والنهار الذي هو الدهر ليس هو الله جل وعلا ولهذا غلط من جعل من اسماء الله جل وعلا الدهر كابن حزم ومن شابهه اسال الله بمنه وكرمه ان يجعلنا جميعا من اهل جنته وان يرحمنا برحمته وأن يغفر لنا خطأنا وزللنا وأن يقيمنا على السنة قائمين قاعدين وأن يتوفانا غير خذايا ولا مفتونين وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله